1: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo.
0: É de manhã, vai o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção
1: O programa de hoje é uma entrevista com uma especialista em azeites. E não é qualquer uma, eu falei com a Ana Carrilho, que é responsável por azeites na herdade do esporão. Antes de começar a falar de azeites, uma chamada para próximos eventos. Dia 18 de novembro vai rolar um Zoom aberto, participação livre, com o David Giacomini, que é proprietário da vinícola La Recova, no Chile. Ele é, ide... Ele é também idealizador do projeto Novo Chile, que é uma agremiação de produtores independentes, fora aí do mainstream chileno, e eu escolhi dois vinhos do portfólio para divulgar. E a gente vai falar de um deles no dia 18. É um Rosé de Sauvignon Blanc. Olha lá, hein? Rosé de Sauvignon Blanc. Demi-sec. E a ideia é quebrar alguns preconceitos. A gente vai falar de harmonização também. Dia 18 de novembro, às 20 horas. Não precisa comprar o vinho, mas se quiser, pode. E tem 15% de desconto com o cupom: Simples Vinho 15, tudo junto, vale para o portfólio todo, aí aproveita e tenta descobrir qual foi o outro vinho que eu escolhi, tá fácil, 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 o projeto chama Novo Chile, mas a importadora que dá o desconto chama da girafa, da girafa.com.br, tem toda essa informação no meu site, no Simples Vinho, tá bom? Muito bem. Azeite é um produto gourmet do qual eu sei muito pouco e sempre quis aprender mais. Eu tive uma matéria de azeites no curso de sommelier e é só o que eu sei. E azeite tem tudo a ver com comer bem também, né? Com as coisas boas da vida, nas quais um sommelier deve ser especialista, como dizia o meu professor preferido. Bora aprender um pouco hoje então e no próximo programa tem mais azeite. Então, Ana Carrilho, seja muito bem-vinda. Obrigada por disponibilizar seu tempo, seus conhecimentos, para nos ensinar um pouquinho sobre azeites. E eu vou pedir para você
0: começar se apresentando
1: para os ouvintes.
0: Ok, muito obrigada, Fabiana. Antes de mais, eu é que agradeço o convite. É uma honra poder, poder estar aqui consigo e poder partilhar algum, um bocadinho daquilo que eu, que eu sei do azeite. Bem, quem é que eu sou? Não é? Além do meu nome, Ana Carrilho, sou a diretora de produção de, dos azeites de, do esporão, de herdade do esporão, e sou oleóloga, como nós uh, dizemos aqui uh, no Brasil, poderia dizer que sou um, azeitóloga, basicamente uhum. é, é isso.
1: Muito bem, Ana. E como é que você foi parar a, a mexer com azeites? Meio por
0: acaso... Ui, é verdade, isso é uma longa história. O meu avô já fazia azeite, portanto... Aliás, o meu avô não fazia azeite, ele extraía azeite uh, há muitos anos, ainda não era nascida, e entretanto, quando se deu a revolução, um, ele perdeu o lagar. Um, e realmente nunca foi uma cultura minha, até porque um, quando eu nasci, um, ele já não, já não tinha o lagar, mas um, eu fui estudar engenharia agroindustrial, e depois, felizmente, tive a, a sorte de ter um professor, o professor Gouveia, que me fez apaixonar por, por esta área e daí começou a, a minha vida de, de azeitóloga. Fui para a Espanha estudar, antes disso estive um ano em Itália, a, numa grande empresa de azeites e, e, e começou assim, esta, esta paixão. Bem.
1: E aí em Portugal mesmo vocês têm escolas famosas de, de produtores de azeites, porque vocês são grandes produtores, não?
0: É, nós somos grandes produtores, é verdade, mas não há um curso específico. Existiu há uns anos atrás um mestrado de azeite e, e azeitona, mas efetivamente é muito, é muito complicado arranjar uh, cursos para um, cursos longos, diga assim para aprender uhum. sobre, sobre isto, e foi uma das razões de eu ter ido ter estado dois anos em Espanha a estudar no mestrado de olivicultura e oleotecnia
1: e Ana os azeites uh, são consumidos acho que há, há muito tempo não sei se são contemporâneos dos vinhos, ou talvez um pouco mais modernos, e a gente entende, eu né, entendo mais de vinho e de como como evoluiu a produção do, do vinho. O que, que você me fala sobre a evolução do processo de produção de azeites?
0: Bem, um, evoluiu bastante. Se nós olharmos há uns anos atrás, aliás, há, há séculos atrás, um, nós conseguimos perceber perfeitamente que uh, o produto azeite, que azeite é sumo da azeitona, portanto, um, que antigamente o que faziam era um, moer a azeitona, partir a azeitona e depois havia uma separação desse azeite, dessa gordura, que era ajudada a ser, com água quente para se poder separar o azeite dessa polpa, não é? Um, e obtinha-se a gordura, depois de, de decantada. Hoje em dia, depois temos passado pelas prensas, as prensas existem já há muitos, há muitos anos... Mas nos últimos anos e com a, a necessidade de se fazer realmente cada vez mais azeites e melhores azeites, um, criou-se sistemas, uh, neste momento são, são sistemas altamente um, sofisticados de centrifugação, que hoje em dia já não se usa a prensagem, a prensagem da, da, da massa da azeitona, hoje em dia usamos centrifugação, é um, um processo... Uh, sofisticado, uh, muita tecnologia envolvida e o objetivo era tornar este processo mais rápido e de forma contínua, com formas mais fáceis também de conservar a, a higiene e termos azeites realmente muito mais uh, corretos e, e basicamente é, é a evolução que levou a com, sempre com o objetivo de se fazer cada vez melhor. E o vazio cada vez melhor é fazer vazio também cada vez mais rápido.
1: A centrífuga, hum. eu imagino que ela faça a força ali, você joga a azeitona inteira dentro dessa máquina e aí ela começa a girar e pela força é, centrípida ela acaba esmagando também a azeitona e você extrai
0: o, o azeite, é isso? Não, basicamente iniciamos sempre, e essa forma continua a ser a, a, a mesma, nós temos que triturar a azeitona, que seja em moinhos de, de pedra ou moinhos de, de martelos, por exemplo, ou de discos. Nós temos que triturar a azeitona com caroço, inclusive, e depois dessa, dessa massa, criamos essa massa, que no fundo é um tapeneide, mas com, com caroço, não é? sentar estar temperado, obviamente. Ele tem que ir a uma batedeira, essa batedeira o que faz é ajudar à separação do azeite da água, porque a água e o azeite não se misturam, mas eh, ao, ao batermos essa massa, as gotículas de azeite acabam por se, se agregar, se juntarem e depois facilitar essa tal centrifugação. A primeira centrifugação é uma centrifugação que nós chamamos de sólido-líquido. O que é que significa? Significa que há uma separação da parte sólida, que é o caroço, a polpa, a pele juntamente também com a água e depois uma fase líquida que é o azeite. Aí temos o primeiro azeite, digamos assim. Já, já se pode consumir, não tem problema nenhum, mas ainda vem é muito sujo. Sujo ainda tem algumas impurezas. E ao ser um processo físico, hum, nunca conseguiríamos ter o azeite completamente limpo, não é? Então tem que passar hum. para uma outra centrífuga, que nós chamamos de centrifugação líquido-líquido, faz separar essas um, impurezas que são arrastadas pela água, porque a água entra na científica em contracorrente com o azeite, e ele retira essas impurezas do azeite, tornando o azeite mais limpo. E aí sim, está pronto para ser filtrado, luteado e depois engarrafado.
1: Tá, então o azeite é um produto... Uh, comparado aí com o vinho totalmente natural, você só extrai, porque o vinho você fermenta você Exato. pode pôr na madeira
0: pode fazer tanta coisa, não é? O processo humano aqui é, no, no caso do vinho é muito mais determinante do que no caso da, da azeitona, aqui o que nós fazemos é, é extra, extrair o, o, o sumo da azeitona, a azeitona é que faz o sumo nós extraímos e, portanto, nenhuma nós... correção nenhuma correção Basicamente, se nós, se nós tivermos uma boa azeitona fresca, uma fruta sã, nós conseguimos fazer excelentes azeites. Se tivermos uma má azeitona, nós nunca conseguimos fazer um bom azeite. Mas, se tivermos uma boa azeitona, podemos sim fazer um mau azeite se o deixarmos a azeitona à espera, se um, não, não higienizarmos bem os equipamentos, se... Um, o cuidado quando nós fazemos a, a, a centrifugação não for bem feito, há uma série de, de variáveis não é, na equação que podem determinar a qualidade do azeite. Mas, basicamente, temos que ter uma boa azeitona, sã, fresca, porque uma azeitona é uma fruta. Então, uhum. acho, que era, acho que é mais fácil, uh, quem, não, quem nunca assistiu à extração de azeite, pensar num sumo de laranja. Um sumo de laranja... Também uh, necessitamos de fruta fresca, não é? Um, sabemos a qualidade do produto final porque nós fazemos em casa. No caso do azeite é mais difícil porque não conseguimos fazer em casa e não conseguimos ter essa perceção, porque todos nós já fizemos em casa sumo de laranja que não saíram assim tão bem, porque é a laranja já estava um, esquecida em casa ou que ficou dentro de um saco e ficou já mole, até, muitas vezes até uh, já com bolor, não é? uh, passada, e, e obviamente que o sumo é diferente. Até mesmo o tipo de laranja, do qual é a origem, de onde vem, uh, se está na sua maturação certa, nós conseguimos perceber que dá origem a sumos de laranja diferente. E aqui no, na azeitona é exatamente a mesma coisa. Só que não conseguimos fazer em casa, porque é preciso muita tecnologia, essa tecnologia é cara.
1: Dá para ter sommelier de tudo, né, Ana? até sommelier é. de suco de laranja. estava pensando é aqui agora.
0: É eu Também nunca tinha pensado nisso. É verdade. É mais importante no caso do azeite porque é, é desconhecido, não é, do, do consumidor. Então, o consumidor precisa de uma ajuda para entender melhor o produto e, de futuro, poder fazer as opções certas, não é? Uhum.
1: E, e o que que define a qualidade num azeite? O que que você fala? Esse azeite é bom e este azeite
0: é ruim O que é que define a qualidade? A qualidade é definida primeiro pela é a qualidade organolética não é? Porque se nós estivermos a falar de um azeite, o azeite come-se não é? Embora não se beba mas come-se, é um ingrediente nos nossos pratos na nossa, na, no nosso dia-a-dia -dia. mas o gosto e o sabor é o mais importante, quando compramos uma garrafa de azeite é isso que é importante, sabe bem, cheira bem e é do nosso agrado. Depois temos, a seguir à, à prova argonolética, uh, os parâmetros químicos têm a ser avaliados, que neste caso é a acidez, os índices de peróxidos e as absorvências, que são os casos que vocês chamam. O que é que você disse depois de acidez? Peróxidos, índices peróxido. de peróxidos e absorvência que são, o, o, no fundo, é uma análise espectrofotométrica E o que é que isto diz? Os parâmetros de qualidade químicos. São parâmetros que uh, avaliam, sim, a qualidade do azeite, mas são parâmetros químicos que não podem ser avaliados pelo consumidor, ou, o, o gosto, não é? Não, 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 ninguém consegue avaliar, por exemplo, uma acidez. Uh, nos dão-nos um, um azeite e nós podemos dizer assim, ah, eu gosto deste porque tem uma acidez mais alta ou mais baixa. A acidez não tem gosto e sabor, portanto não é avaliada pelo palato do consumidor. Sim, é um parâmetro, mas quem compra, por exemplo, um azeite extra virgem, à partida está definido, e é obrigatório, é legal, é legislação, está definido que o máximo da acidez é 0.8, que são acidezes muito baixas. Agora, se me, pode, me pergunta se uma acidez mais baixa é melhor do que a mais alta, a acidez não é um único parâmetro de qualidade, o parâmetro mais importante é a análise sensorial. E um azeite pode ter uma, uma acidez baixíssima e pode não ser considerado um azeite extravigem. E isto porquê? Porque é a primeira avaliação, a avaliação organolética, o que é que determina? Determina hum, se um azeite tem defeito ou não e o que é que é um defeito? É algo que não pode estar... Uh, no azeite é aquilo que foi originado pela a, a fruta e pelo processo. Eu dou um exemplo, por exemplo, uma azeitona que ficou à espera. À espera significa que uh, ela pode degradar-se, como estávamos a falar há pouco do, da, da, laranja. da laranja, não é? Um, fica à espera, imaginem, um, numa tulha, nós chamamos de tulha. Antigamente chamava-se tulha o sítio onde, onde a azeitona esperava antes de ser processada e originam um sabor e um cheiro que é tulha. Isso é desagradável. Nós, provadores, sabemos quando cheira a tulha, ou sabe, sabemos que essa azeitona teve muito tempo à espera. Portanto, não é um azeite feito da azeitona fresca. Então, isso vai -te determinar se esse azeite... É extra virgem ou virgem. Porquê? Porque se tiver tulha, nunca pode ser tulha ou outro defeito, como por exemplo o ranço. O ranço é mais fácil até de, de, de nós perceber. Mais
1: conhecido, não é?
0: Claro, porque qualquer gordura rança, não é? A manteiga rança, a banha rança, o, o toucinho rança. Portanto, tudo o que é gordura rança. É, é um, é é o tempo é que determina não é, uh, esse, esse, a intensidade de, de ranço. Então, tudo são defeitos que, se forem um, com uma intensidade elevada ou com uma intensidade que o, o consumidor perceba, ele já não pode ser um, extra virgem, tem que ser azeite virgem. Mas somente quando é muito ligeiro este defeito. Se for um defeito elevado e perceptível, significa que esse azeite não pode ser embalado.
1: Então, Ana, só para a gente é, estruturar aqui na, na cabeça de quem não conhece nada. Uhum. É, em nível de qualidade, o, o o azeite com a maior qualidade é o chamado extra virgem.
0: Exato, que não depois você tem, tem feito Na prova significa que a origem teve origem em fruta fresca, sã. Tá. Depois, sem defeito, sem defeito, só tem gosto e sabor, só tem amargo, picante, frutado, cheira a coisas muito boas, a frescura. Depois temos o azeite virgem, que é um azeite também de alta qualidade, que permite um ligeiro tão defeito que não é perceptível para um consumidor normal. E aí sim é considerado azeite virgem. Depois temos o azeite, que existe também no mercado, não é? Que se pode encontrar, extra virgem, virgem e azeite. Azeite é... Uma mistura de azeite refinado com azeite virgem. E o que é que é o azeite refinado? É, quando um azeite tem um defeito perceptível, ele tem que ser refinado. E o que é que é a refinação? É retirar tudo o que é gosto e sabor, a acidez, todos os pratos e torná-lo num, num azeite neutro, num óleo neutro. E esse depois é misturado com azeite virgem para lhe dar cor e sabor. E esse é o azeite que pode encontrar no mercado como azeite.
1: Quais são os, os aromas que a gente costuma achar no, nos azeites? Então, vamos
0: falar. É, os, os aromas dependem muito do de, de terroir, dependem muito da, da forma de se fazer, dependem muito das variedades, principalmente. E podemos encontrar azeites que são muito verdes, frutado, a, a erva, a relva, a grama, como vocês chamam, não é? A tomata, a hum. rama de tomata, a casca de banana, a banana a Pizza. como? Pizza! Pode cheirar a tomate e pode cheirar também a, a manjericão, por Orégano. exemplo. Orégano. pode cheirar. É tanta. isso vai muito depender das variedades, do grau de maturação, do terroir. E podemos encontrar azeites que nunca nos passaria pela cabeça que cheirassem àqueles escritores, como por exemplo, cacau. Canela, um, baunilha. Temos uma e, e, e são azeites que não são uh, aromatizados. Atenção, são azeites que estes escritores existem e vêm da fruta. E alguma
1: fruta específica, agora falando de variedades de, de uvas, ou é mais associado a terroir isso?
0: Uh, depende muito das variedades de azeitona, do terroir também, e do grau de maturação principalmente.
1: Tá, você tem, então, na, na azeitona, como você tem no vinho, você tem isso de colher mais verde, colher mais maduro,
0: para dar gerar um
1: azeite diferente. E vocês exatamente. misturam esses, essas coisas? Que no vinho a gente faz isso, né?
0: Claro, nós aqui também fazemos blends, não é? Fazemos os cortes, como vocês muitas vezes chamam. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Temos azeites monovoretais, que são os monocastas, comparando com o vinho, não é? Por exemplo, nós no esporão temos o o nosso azeite da variedade galega, que é o um monovarietal, e da variedade cordovil. São dois azeites completamente diferentes, porque a galega dá-nos um azeite muito doce, com aromas a, a fruta, a maçã, e o caso do cordovil é um, um azeite que cheira a folha de azeitona, a couves, um, e é amargo e picante. Um, e depois temos, obviamente, os blends que têm como objetivo azeites complexos, azeites uh, com descritores diferentes, azeites mais harmoniosos, um, portanto isso não difere assim tanto da forma como também o vinho pensa, só com a particularidade que só podemos uh, usar o azeite que é extraído, não podemos uh, adicionar rigorosamente nada, nem a paras, nem barricas, nem, nem podemos fazer em talhas. Portanto, aqui uh, os cheiros, os aromas, os sabores de, do azeite têm que vir só e unicamente da azeitona.
1: Então, a única ferramenta que você tem é brincar com uh, as variedades, os terroirs, e uh, o grau de maturação das suas Exatamente. azeitonas, aí para Exatamente. dar mais...
0: Sim. Sim, e as temperaturas também. Uh, nós aqui, por exemplo, usamos temperaturas muito baixas. Uh, muitas vezes trabalhamos com temperaturas de 22, 23 graus, que faz com que os azeites sejam mais, os aromas mais sensíveis, mais delicados, não se perdem, ficam dentro do azeite e, neste caso, depois dentro da garrafa.
1: Excelente. Quais as, as, principais, as principais variedades que vocês trabalham, né? você comentou, é a galega e a outra Por... eu perdi o nome. Galega
0: cordoville, cobrançosa, trabalhamos muito com a cobrançosa, que é uma variedade que nós gostamos imenso, um, estas são as três variedades principais que nós trabalhamos aqui na Herdade do Esperão E elas qual
1: que é a representatividade delas no mundo? Porque eu, acho que a única azeitona que eu sei chamar por nome
0: é a picual um,
1: Arquina, e a arbequina
0: claro. um, Qual é que é a representatividade? Basicamente são azeitonas que só se encontram em Portugal Todas as outras apicola e a arbequina estão plantadas no mundo inteiro. Aliás, a arbequina é, única, é das únicas variedades que se pode ser plantadas em olivais de, que eles chamam de olivais de sebe, olivais superintensivos. É única, É das poucas variedades, pois tem outras, mas muito semelhantes, que podem ser adaptadas a esse sistema. E são variedades que, ao serem adaptadas a esse sistema, são colhidas forma mais económica, são altamente produtivas, razão pela qual estão espalhadas pelo mundo inteiro. Nós temos uma grande vantagem como produtores portugueses e a trabalhar variedades portuguesas porque podemos diferenciar do que é esta pequena e picual que há pelo mundo inteiro, não é? Basicamente hum. todos trabalham com a mesma variedade, a única coisa que muda é realmente o terroir.
1: E quando a gente vai avaliar o, o azeite, eu acho que isso pode ser interessante e surpreendente para muitas pessoas, porque para mim é até hoje, eu estava hoje de manhã comendo meu pãozinho com, com azeite, eu estou com um picual aqui e ele tem um amarelo bem intenso, né, e eu acho lindo, mas uhum. não tem nada a ver a cor, né, a gente não. inclusive faz a degustação em copos azuis para não ver a cor.
0: Exatamente, é pena não termos imagens, não eu mostrava os copinhos que estão aqui ao, ao meu lado. A cor do azeite não é um parâmetro de qualidade, razão pela qual a prova é feita em copos escuros para que a cor do azeite não influencie o provador no momento da prova. E em termos de, de produção, Portugal é um grande produtor, produção e consumo,
1: que eu queria fazer essa comparação também. Quanto que um português consome de azeite? Não sei se você tem essa informação.
0: Um... E um brasileiro... Um português, o um português consome de azeite uh, um bocadinho mais de 7 litros por ano. Um brasileiro não chega litros.
1: a um litro. É, tipo vinho, né? E vocês usam aí óleo comum também? O que a gente chama de, de óleo aqui? Não sei se porque Sim. em espanhol já não sei qual que é a diferença. Que eles chamam tudo de azeite, né? É, <risos> é, uma, é uma coisa que eu acho curiosa. É, eles
0: chamam tudo de azeite que acaba a uh, ser óleo, não é? Nós aqui o óleo. É uma coisa, não é? Azeite é só para sumo de azeitona. Aliás, vem da palavra árabe, azeite, que, é, que significa sumo de azeitona. E os portugueses, no fundo, adotaram essa palavra, e muito bem, para determinar só sumo de azeitona. Óleo, e efetivamente usamos, porque o óleo é mais barato, mas tradicionalmente, se formos falar a à... 50, 60 anos atrás, ninguém usava óleo. Isso foi uma, uma modernice, digamos assim, e porque entrou na família dos portugueses como sendo uma gordura mais barata e, e o preço acabou por ser determinante na escolha depois final do consumidor. Mas continuamos a usar muito azeite, sim. Na comida, principalmente. Porque o azeite também pode ser usado para cosmética, não é? Antes usava-se para hidratar o cabelo, hidratar a pele, inclusive para curar algumas doenças de pele. Era muito usado. Não sabia disso. Uhum.
1: Tá, e no, no azeite, pelo que eu entendi, ele tem a, muito a ver com qualidade, né? Você É uma garantia de qualidade, essa acidez mais baixa. Porque se ele for estragando, deteriorando, a acidez vai aumentando.
0: A acidez uh, pode aumentar no tempo. Se o azeite não for de boa qualidade, ele uh, altera-se, claro. Altera-se não só isso, estamos a falar de um sumo, portanto, a frescura do azeite vai se alterando ao longo do tempo. Uh, ao contrário do vinho, que alguns vinhos que são de guarda ou alguns vinhos melhoram com o tempo, não é? Um, no caso do azeite, não há azeite que melhore com o tempo. Portanto, um, um azeite deve ser consumido durante esse ano porque no ano seguinte temos outra safra e novos azeites. Um, agora, é importante perceber que essa alteração, as marcas são obrigadas, durante o prazo de validade, a garantir que no caso do extra virgem a acidez máxima é de 0,8. Nunca pode ultrapassar 0,8 ao fim do prazo de validade.
1: E o prazo de validade é quanto?
0: Hum, infelizmente porque, infelizmente não, é um, não é nada obrigatório. O produtor, embalador, o produtor, embalador ou embalador, porque é muito diferente, não é? Alguém que produz um azeite e tem a sua marca, controla a azeitona, desde a azeitona no campo não é até à garrafa. No nosso caso até à distribuição, porque a distribuição no Brasil é nossa e em Portugal também. Mas no caso de um embalador, o embalador compra azeite, a granel, em qualquer parte do mundo, põe dentro da garrafa e, e esse é, é o controle de qualidade que faz, é unicamente aqui neste processo de compra de azeite. Portanto, o prazo de validade não é obrigatório e não tem uma obrigatoriedade porque o produtor ou o embalador é responsável. Mas, porquê? Porque temos azeites, nomeadamente a arbequina, que é muito conhecida, não é? Porque está em todo lado. É um azeite que dura muito pouco tempo da garrafa. O azeite arbequina sozinho não dura de uma safra até à outra safra. Ele começa a rancificar muito cedo porque é pobre em antioxidantes e o antioxidante é aquilo que faz com que o um consumo de azeitona dure no tempo. E pode, no caso de azeites de altíssima qualidade, podem durar 3, 4 anos e continuam a ser extra virgens. Um azeite arpequina, e se for um azeite pequena madura, não podemos de todo garantir mais do que 6 meses desde o momento em que ele é extraído. Super interessante.
1: E a safra não vem no azeite, né? Vocês não precisam colocar de que ano ele é.
0: Não, não é obrigatório. Mas no nosso caso, do Esporão, nós, ao termos uh, safras todos os anos, não é? E ao controlarmos e termos um lagar próprio, não é? O nosso lagar, que está dentro da de herdade. Aliás, é visitável para quem quiser visitar, nós temos visitas abertas ao público. E todos os anos temos azeites diferentes. E para, para dar um exemplo, Fabiana, nós, durante a campanha, Corre, não é? Desde outubro até janeiro, nós uh, em novembro já temos azeite novo engarrafado. Por Porque nós somos realmente obcecados uh, por fazer o melhor azeite e tê-lo o mais fresco possível na garrafa, de forma que possam apreciar os nossos azeites logo desde que ele é feito.
1: Que delícia, hein? E ch já chega para o Brasil, vocês já fazem em novembro, tá. já tem engarrafado, já estão despachando.
0: E exatamente, no Natal já tem normalmente azeite novo no Brasil, sim. E isto é um feito, porque realmente não é fácil estar a produzir e ir fazendo azeites, ir embalando azeites da própria, da própria safra. Mas é um gosto. Um azeite novo é, é outra coisa, não é? É, preciso conhecer mais, viu? Eu estou aqui <risos> com
1: ah, alguns azeites seus. Eu não sei se são todos que você manda para o Brasil. Eu tenho um orgânico. Ó, tem isso uhum. também, hein? similar ao, ao processo do do vinho, né? De eu tenho o, o extra virgem orgânico uhum. e o virgem extra este
0: é da barrinha beige, não é? Isso. Assim, branca, sim. E o a, e o, o orgânico é o do olival dos arifes, não é? Este azeite da barrinha amarela é um azeite de terroir. Significa o quê? Significa, como no vinho, que é um azeite que vem de um olivaldo específico chama se chama-se Olival dos Arrivos, aqui dentro da herdade do Esporão. Portanto, ele todos os anos pode mudar, efetivamente, porque o efeito do clima, não é? Da forma de fazer, não, mas do clima afeta, efetivamente, este olival e podemos ter azeites diferentes de um ano para o outro, mas é um azeite só daquele olival que é o Olival dos Arrivos e que, curiosamente, foi o primeiro produto orgânico que o Herdados Esperão lançou no mercado. E em relação à sua pergunta, se não sabe se os nossos azeites são todos no Brasil, os nossos azeites são todos no Brasil, sim.
1: Ah, muito bem. Então, o que você falar aqui, que é o seu preferido, a gente vai poder experimentar também,
0: né é? É, mesmo. Qualquer, então. <risos> Eu gosto muito do olival dos arribos mas também há azeites por ocasiões diferentes, não é? Eu acho que também gosto muito do olival dos arribos porque é um azeite foi o... Um... Quando cheguei a Ardados Pront foi, eu, foi este, esta referência, esta garrafa que nós lançámos nesse, nesse ano, então tenho-lhe muita carinha, é como se fosse quase, um, é como um filho, não é? É um filho, é. é um, exatamente que eu na vi minha. nascer. E depois, aquele outro que tem, que é o azeite extra virgem, é a nossa entrada de gama, é o nosso azeite mais versátil. O que é que isto significa? Significa que é um azeite que tem um equilíbrio entre amargo, picante e doce, e até do frutado que faz com que ele seja muito harmonioso um, e que pode ser utilizado em, em variedíssimas utilizações, quer seja para fritar quer seja para temperar cozinhar, pôr no pão é um azeite muito versátil se alguém tiver que ter só uma garrafa em casa pode ter esta perfeitamente Olival dos Arrifes, você disse é. que ele é
1: de, de terroir, ele Exato. é varietal também, mono varietal?
0: Não, 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 ele é um blend da de azeitona que deste olival, que é o olival dos Arrifes. Quais são as azeitonas dele? Este aqui tem cerca de 80% de variedade cobrançosa e 20% depende do ano, claro que nem sempre tem, dão a mesma produção não é? Mas em, em, em média 20% de variedade arrequina.
1: E o extra virgem? Virgem extra lhe chamam?
0: Nós dizemos virgem extra, mas aí é extra virgem, não é? Curioso
1: Extra Virgem é a qualidade do azeite e Virgem Extra é o nome que vocês deram, é isso? É,
0: é, quer dizer, a, a, o azeite extra virgem a, acaba por ser a nossa entrada grande, não tem um nome, é verdade, como todos os outros que têm, que é o Seleção, ou temos o, o variedade galega, o cordovil, efetivamente nós nunca lhe demos um nome, então ele é o extra virgem. <risos> é um blend de várias variedades, a, como por exemplo o galega, a cordovil... Tem também alguma frantoia, maçanilha. Tem várias, várias variedades que dependem de ano para ano. Vamos degustar ele? E vamos falar como é que
1: degusta um azeite? Porque eu me lembro que eu me traumatizei nas minhas aulas de, de azeite. Tinha que engolir, né?
0: É, é só um bocadinho. <risos> Imagino que às vezes vamos, temos concursos de, de azeite, exatamente como existe nos vinhos, e às vezes provamos sem azeite num dia. Portanto, está a ver. Você engole
1: só um pouquinho daí, só
0: para sentir aquela
1: picança na garganta. Só um
0: nós estamos treinados, não é? é? muito mais fácil para nós, não é? Fabiana, não é a mesma coisa do que... Nós não estamos habituados a, realmente a engolir azeite, não é? O azeite é um ingrediente na cozinha, não é? Nos no nossos dia-a-dia. Por isso, a responsabilidade ainda é maior. Porque, repara, Fabiana, se nós... Olhamos para o azeite e, e realmente percebemos que ele é um ingrediente, ele entra nos nossos pratos. Quando falam em pairing, não é? Harmonização no vinho, provamos um vinho, e aliás fazem isso nos restaurantes, não é? Por muito que muita gente não perceba o que está a provar, mas dão-nos a provar o vinho, provamos, aceitamos o vinho e só aí é que iniciamos a nossa refeição, não é? No caso uhum. do azeite, ele já vem temperado, já vem cozinhado com este ingrediente e ninguém nos dá a provar nada. Portanto, a responsabilidade é ainda maior. Agora, imagine se afinal o azeite não é bom, estragou completamente o prato. A importância é tão grande que uh, podemos usar a melhor verdura, uh, ou a melhor carne, agora está muito na moda a carne maturada, etc. E depois usamos um azeite que não nos importamos de onde é que ele vem, como é que ele é feito, quem o fez, exatamente como se faz com o vinho. É uma pena, mas é um caminho. Vamos chegar lá, não é, Fabiana? Vamos chegar lá. Não,
1: vamos chegar lá. É isso aí. A gente, o brasileiro, consome um litro de azeite por ano. A gente vai, vai chegar lá.
0: É lá e, no, e nós também, os portugueses, não são mais informados, Ana <risos> Fabiana. É um engano, infelizmente. É mesmo. É mesmo. É verdade. Como é que nós provamos? Colocamos um, um pouco, cerca de uh, entre 15 a 18 mililitros de mL, como vocês dizem, de azeite num copinho azul. Uh, no caso de querer fazer lá em casa, pode ser numa xícara de café, por exemplo, ou, ou num copinho daqueles de, de plástico do café. Uh, colocar um bocadinho de azeite, tapar com a mão o copo e aquecer com a outra mão um bocadinho desse azeite, uh, do copo, aliás. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o azeite é, é aquecido e são libertados os aromas que ficam presos entre o azeite e a nossa mão, não é? Destapamos e cheiramos o azeite. Temos que perceber se o azeite, como o um consumidor normal, não sabe o que são defeitos, não é? Que saber se se é um azeite que cheira à fruta fresca, cheira bem, e depois prová-lo e saber se ele, se ele sabe bem. Mas é, o, que, o que pode ser interessante é comprar mais do que um azeite e irem experimentando, fazendo este tipo de degustação, não é? E depois, para quem não é tão aventureiro, pode sempre pôr um azeite em cada pratinho e molhar com o pão e provar e ver a diferença entre os azeites. E a gente
1: nota bem, né? É. Então eu vou pedir para você, vamos pegar a pessoa mais insensível, ou que se acha mais insensível de todas. Quais os azeites mais extremos? Que você fala, não, você vai comprar estes dois, e eu duvido que você não vá notar a diferença okay. entre estes dois.
0: Então podemos fazer o seguinte, comprar o nosso azeite galega e o nosso olival dos arifes, por exemplo. Este amarelinho, ou até o seleção que é aquela garrafa fosca preta e se provarem um e outro cheirarem, um e outro vão ver que é diferente, certeza absoluta garanto,
1: qualquer um percebe é eu estou aqui com o, o olival, eu abri ele o, o olival dos arrives, uhum. ele tem uh, não sou craque em, em, em azeite não, hein mas vamos ver é, eu sinto o cheiro de folha verde nele é, sim, é isso?
0: e até de grama, de campo, não é? Ah, Exato, é, é. é muito herbáceo, cheira, cheira a coisas verdes, não é? A, 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 folhas verdes, que é o que dizia de início. Muito bem, e é muito saboroso, não é? Muito cheira muito bem, não é? Cheira fresco, que faz uhum. estar-me exportando para, para o olival.
1: Ele tem um amargo forte, uhum. mas com uma uma, picante, uma picância ó.
0: que vai crescendo ao longo do tempo,
1: não é? Exatamente, porque eu, eu coloquei ele na boca, então. Aí eu senti o amargo direto uhum. e aí parece que foi envolvido por um, um creme aí uma é. uma coisa mais leve e aí ele começou a picar.
0: É, exatamente. E depois tem assim, um, é como se fosse um, um retrogosto, um final de boca a frutos secos, quase uma doçura de amêndoas, amêndoas verdes, uma dinha de nada distrigente na língua, mas nada que não seja suportável. E realmente é este, esta frescura que nos enche a boca. Mas atenção, não, nós não bebemos azeite, não é? Nós comemos azeite. Portanto, <risos> tem que ser para imaginar alguma pasta fresca, não é? Só com este azeite é maravilhoso. E um bom queijo ralado, parmesão, é um original. Simples. Às vezes as coisas boas são da simplicidade.
1: E qual dos seus azeites você recomenda com doce? O
0: galega, decididamente o galega fica muito bem quando-se. aliás eu só uso azeite em casa, porque o meu filho mais velho é intolerante à lactose e não pode consumir nada que tenha leite não é, manteigas, etc então eu cozinho só com azeite e faço sobremesas, substituo os óleos e as, porque não gosto de óleo não é, um, mas substituo a manteiga pelo azeite, aliás eu uso menos azeite em peso do que uso de manteiga, portanto uh, até economizo Gordura e é mais saudável e mais light quase, não é? E fica ótimo. Fazer um bolo com azeite em vez de manteiga fica excelente. Temperar uma mousse de chocolate. Aí se calhar já usaria uh, provavelmente um azeite mais amargo e mais picante. Gosto de picante na mousse de chocolate. Um bocadinho de flor de sal. E qual seria? Se calhar o Seleção ficava ótimo e eu gosto. Mas também fica muito bem o galega. Para quem gosta de aromas, não gosta tanto de contraste temperar um gelado de doce de leite com azeite e flor de sal é divinal, experimentem, é maravilhoso
1: é, essa é uma experiência que eu achei enlouquecedora fui para a Argentina fui para Mendoza uhum. Zucardi? Zucardi, exatamente é
0: o Miguel Zucardi, conheço muito bem é meu
1: amigo, infelizmente e a gente foi, eu fui almoçar lá e tinha um, um, um almoço, um menu harmonizado com acho que seis ou sete passos uhum. E por último tinha um sorvete uhum. e o cara falou, bota azeite aí em cima. Eu achei a coisa mais bizarra. Como assim por azeite é no sorvete? Menina, que coisa boa! Não lembro que azeite que era, não lembro de nada, faz muito tempo isso. Mas muito legal e é um hábito que a gente não tem, né?
0: Mas que podem vir a ter. Aliás, nós nós aqui estamos a começar o inverno. Vocês estão a sair do inverno e nós estamos a entrar no inverno, não é? E há uma, uma receita muito tradicional aqui na, na zona do Alentejo que é laranja com azeite e mel, e é maravilhoso é cortar a laranja em, em, em fatias finas uma, um uh, mel um, por cima da laranja depois azeite pode ser o extra virgem por exemplo, e fica maravilhoso. Um azeite sem gosto então? Não, o nosso extra virgem tem gosto e sabor, sim. Ele não é neutro? Não é neutro. Deixa muito... eu experimentar ele Experimente lá e é uma bomba vitamínica. Aliás, em tempo de Covid, olha só. É, ajuda realmente a melhorar o sistema imunitário. Laranja, vitamina C, mel e azeite. Eu gosto muito de laranja. E o Brasil que é um grande produtor de laranja, portanto, fica muito bem, Brasil com Portugal.
1: Falando da, da percepção, né, da análise sensorial do do extra virgem, eu já achei que ele ele tem o aroma mais suave. E ele me lembrou tomate, me lembra uma coisa mais de fruta.
0: Hum, tomate, mais tomate maduro, não é? Isso, é. Hum, muito bom. Eu bem. ia falar fruta
1: vermelha, mas fruta vermelha é coisa de vinho, né? Então eu falei, ah, não, tomate. Não, mas pode ser não, 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 mas pode
0: fruta vermelha, até morangos. Sim.
1: É um morango mais verdinho, né? Mais silvestre. É, em termos de, de sabor, o Virgem Extra, eu achei ele menos é, intenso. intenso. Sim, né? Mais suave. Isso,
0: óbvio. Mais suave, uhum. por isso é que eu digo que é o mais versátil, não é? Fica muito bem com peixe, não é? Temperar um peixe, até um peixe gordo, uh, como pode ser usado também com sobremesas, com uma sopa, um, até para molhar o pão.
1: Ó, estou <coughs> oh, <tô> até tossindo. <coughs> o amargor Tem dele um é de menos manhã. intenso, mas depois é. ele pegou na minha garganta e me deu essa tossezinha. É.
0: É, mas é um picante que entra logo, não é? Ao contrário do outro que era que ia
1: crescendo, não é? Exatamente. É O outro vai ficando, aumentando, aumentando, aumentando. Esse não, ele dá uma
0: picadinha assim e... E, e vai passa. Exatamente. É. Muito legal. Mas pode-se usar azeite em tudo. Porque eu não me recordo hum. nada que não se possa usar azeite. E, e, em Portugal nós temos uma, uma... Não digo que é sommelier, ela é, ela, é, ela é especialista em cocktails E ela tem um cocktail feito com azeite. Olha, qual que é a receita? Muito curioso. Ai, não sei, parece que é segredo, mas usa, mas usa o nosso azeite <risos> nesse cocktail. E é ótimo. É estranho. Há pessoas que gostam de usar, pôr café, azeite no café, por exemplo. Isso a mim parece-me um bocadinho estranho. Já experimentei e não, não adoro. Eu gosto de café, uh, gosto de azeite, mas não, não adoro <risos> juntos. Mas Existe. Existe. <risos>
1: É, deve funcionar. É. Colocar o azeite no chocolate foi uma coisa que a princípio me pareceu ah, estranha, claro. mas que é ótima, né?
0: Um ovo estrelado em azeite, uma batata frita em azeite, é Eu maravilha. ponho por cima é outra coisa. do ovo. Eu, às vezes, faço no micro-ondas
1: o, o ovo, né? É, que é tipo estralado, mas, enfim, sem estralar muito no micro-ondas. E eu jogo azeite por cima, fica muito bom.
0: É, fica muito Valoriza, bom. Né? É, um Valoriza, né? Valoriza tudo. Aqui nós estamos, é quase a hora, de, é já a hora do almoço, portanto eu só estou falando de comida, já me está... <risos> então eu café. já vou te liberar,
1: antes só eu queria perguntar se, se você Não. conhece o panorama de, de azeites brasileiros, se você já conheceu algum produtor aqui, já explorou algum azeite, tem uma variedade aqui, chama Maria,
0: Maria da Fé, é isso né, ela é nossa, ela é brasileira? É à partida, sim. É uma variedade que uh, se adaptou uh, ao Brasil e, e, é, e pode-se considerar que é única, não é? Uh, Porque se adaptou uh, ao terroir, digamos assim, do, do Brasil. Tal e qual como uh, na Argentina temos a variedade Arauco, que uhum. é uma variedade também uh, que acabou por uh, se adaptar e, e ser única. Ou como no Chile temos a variedade Açapa. Portanto, acreditamos é que sim, que a Maria da Fé seja uma variedade brasileira. Sim, conheço, conheço bastante bem o panorama dos azeites do Brasil. É uma alegria ver azeites que estão a crescer no Brasil. Azeites que têm uma qualidade uh, incrível. Um, e acho que um país que começa a produzir azeite, obviamente nunca vai cons conseguir cons ter azeites a uma dimensão muito grande. Mas esta qualidade e esta frescura também vai ensinar o brasileiro o que é que é um azeite fresco, o que é que é um azeite bom. E também a ensinar que é impossível ter azeites baratos, porque azeite é sumo de azeitona. E isto também me leva a uma pergunta, não sei se a Fabiana sabe, quantos quilos de uva é necessário para produzir uma garrafa de vinho? Ah, exatamente, eu não sei mas é mais ou menos um
1: quilo talvez um, um pouco Muito menos, bem. mas é que no vinho você deixa muita água, né a água está é toda lá. É exatamente
0: isso, é cerca de um quilo aproximadamente. E de azeite para fazer um... um essa garrafa de azeite, por exemplo, do Olival dos arripes, quantos quilos? Só essa garrafa que é mais pequena do que uma garrafa de vinho É, 500 ml, né
1: uhum. Eu tô, tô para chutar se sei lá, na uva 70% é água na azeitona Deve ser um, um, um pouco menos, mas eu vou chutar 7 quilos. Uma
0: garrafa dessas provavelmente entre 5 e 6 quilos. Portanto, estamos a falar de sete vezes mais fruta para fazer o mesmo.
1: Ele vai comparar, fazendo um paralelo então com, com o vinho, Ana, né? com um ice wine. Que também, é como ele não vai, a água não vai, né você extrai a água, é muito Precisa mais, mais de fruta.
0: Quantidade de fruta, certo? Exatamente. Então é impossível que o, aze o azeite seja barato, porque não é possível ser barato. São anos que a, que a árvore demorou a crescer, Se é um ano inteiro a árvore ter que ser tratada para fazer crescer a azeitona, depois uh, o azeite tem a azeitona. O, a mão dobra, não é? O que é preciso para colher a azeitona, extrair esse azeite com alta tecnologia, tecnologia que não existe, por exemplo, nas adegas, porque não é necessário, meter-la uh, na garrafa, Portanto, é impossível. Se os azeites são muito baratos, não pode ser nem de qualidade e muitas vezes é quase impossível ser azeite. Portanto, a produção do Brasil pode a, ter um papel muito importante na educação do consumidor brasileiro e eu fico muito feliz por isso e adoro experimentar os azeites novos brasileiros. É, Ana, se você me permitir, aí, se você não estiver morrendo de fome, eu tenho não.
1: duas perguntinhas que me surgiram, uma que eu já estava claro. aguardando desde lá de trás e uma que me surgiu agora. É. Como que a safra afeta? Porque, por exemplo, no, no vinho tem aquela coisa da amplitude térmica, da, da fruta amadurecer os açúcares sem perder a acidez, isso é uma coisa, mas tem a, a água no vinho, é muito importante. Então, se chover, estragou tudo. E na azeitona você tira essa água, né? A água não importa tanto?
0: Tira, mas... É, a água importa muito. É, nós temos... Tal, tal e qual como nas vinhas, embora uh, é rara existirem vinhas neste momento que não sejam regadas, a maior parte é de regadio, nós temos a mesma coisa, temos olivais que são regados e olivais e que são de sequeiro nós usamos muito variedades tradicionais a galega é a variedade mais antiga portuguesa e precisa de água para primeiro, para ter flor de flor para ter fruta e para ela sintetizar gordura precisa dessa água e precisa também na altura da extração, porque se eu uh, moer uma azeitona que não tem água, ela basicamente é pele e caroço. Então o que acontece? Quando o uh, o caroço é quase como uma madeira, ele vai parecer quase uma serradura, vai parecer quase uma, uma, uma madeira, não é? Então é importante essa água para que o azeite não tenha também uh, muito contacto com, essa, com esse caroço. E também, porquê? Porque quando chove pouco, muitas vezes o que acontece é que os aromas hum, são, hum, não são tão intensos, esse ano os aromas não se produziram, e temos azeites muito amargos e muito picantes, muito desequilibrados, digamos assim. Quando chove, temos essa, hum, essa panóplia de aromas e de intensidades muito mais equilibradas, mas sim, o, o ano, a safra, Uh, afeta muito os azeites claro, muito E nós temos. mas a chuva na época da
1: colheita não tanto como, como no vinho? A chuva
0: na na, durante a colheita é algo que é normal porque uh, o que é que acontece quando chove, estamos no inverno nós fazemos extraímos o azeite no inverno, portanto muitas vezes acontece chover, infelizmente cada vez chove menos e as alterações climáticas estão fica, vieram para ficar e nós temos percebido isso ao longo das últimas chafras que cada vez mais começamos mais cedo. E porquê começamos mais cedo? A azeitona, quando não tem água, quando o olival não apanha a água da chuva, até na primavera, o que é que acontece? Ela amadurece mais cedo. Então, a azeitona tem que ser colhida mais cedo. Então, temos que a colher com temperaturas muito altas. E os aromas dos azeites, principalmente aqueles mais delicados que eu falava há pouco, a partir de uma certa temperatura, 26, 27 graus, daí... Está escrito em algumas garrafas a tal extração a frio. É importante a extração a frio só única, exclusivamente, porque uh, nós queremos conservar esse, esses aromas. Então, ao começarmos em outubro, como, como agora, podem estar 28 graus no campo, então é quase impossível manter as temperaturas baixas. No nosso caso, porque temos um lagar novo e porque isso foi pensado logo desde o início, nós temos... Tal e qual como acontece na uva branca, nós temos sistemas que dão choques térmicos à azeitona de forma e à pasta da azeitona de forma em que ela drasticamente atinge a temperatura que nós queremos de extração.
1: Muito bem, as tecnologias. É, é Excelente, verdade. Ana. A outra, a última pergunta, juro que eu vou te liberar. É, né, essa acho que não, nem vou colocar no, no podcast, mas é que eu ando apaixonada. Pelos vinhos da Sicília, enlouquecida, hum. com os vinhos do Etna principalmente,
0: Uau, e aquele sim. terroir mineral e tal, é. É, tem azeitona tem plantada azeitona lá? Tem azeitona plantada lá, não no Etna Etna, mas uh, tem azeitona na Sicília, eu acho os azeites sicilianos incríveis, porque tem uma complexidade aromática, principalmente aromas a fruta, a tomate, a, a amêndoas. Que são, que são únicos, são muito, muito bons. A verdade é que é muito difícil encontrar azeites sicilianos à venda, só se consegue na Itália e não é fácil. Mas, se gosta de, de, de vinhos da Sicília, do, do Montetna, tem que experimentar os vinhos da Ilha do Pico dos Açores. São maravilhosos. Experimento, Fabiana. Portugueses. Está anotado aqui, Pico dos Açores. Temos não no sei Brasil? se tem, talvez. Não sei, não sei. Experimente a Açores Wine Company, que são os mais conhecidos. Os Estados Unidos eu sei que existe. Aliás, eu este verão estive na Ilha do Pico e estive a acompanhar as vindimas do Pico. Que eu acho os vinhos incríveis, brancos incríveis.
1: Quero e plantados
0: conhecer. Plantados no pé, mesmo não têm armação, são na terra, são quase um arbusto e são rodeados... Por muros de pedra preta. Ah, eu fazem... já vi,
1: eu já vi foto. É, é como na, nas canárias, né, por causa do, é. do vento, eles plantam aí.
0: Exatamente, e, da, e da, da salinidade, porque é uma ilha e os vinhos são incríveis, tem que experimentar, Fabiana. Ai, Não preciso. tem olival na ilha do pico, infelizmente. <risos> Precisam me deixar viajar, né, Ana? Tá difícil. Esse ano. Ui, acho que... pois é, é verdade. Senão, tem que acompanhar. Uh, é, um, é um terroir completamente diferente e como é esta, tem esta mineralidade, não é? Que vem, tem esta, uh, ele sabe quase amar a terra, um, é incrível. São... E é isto que é incrível que as pessoas conseguem perceber no vinho. E é verdade que o vinho teve uma, teve uma vantagem, vai anos avançado, porque as marcas foram, foram fazendo. A concorrência, aliás, entre as marcas foi muito positiva para se construir uma, um futuro de qualidade, não é? E hoje temos vinhos incríveis no mundo inteiro. Mas, no caso do azeite, infelizmente, essa concorrência não existiu, porque existem basicamente marcas de embaladores que não fazem esse papel porque não têm produção, portanto, não têm pouco que podem controlar, não é? Podem comprar uhum. aqui ou, o azeite, mas não podem controlar a produção, portanto, esta complexidade que nós queríamos todos os anos ter nos nossos azeites, a forma como extraímos, a, a, ou de onde vem a azeitona, as variedades a, a, mais antigas, e isso não existe, e essa concorrência tem sido difícil e o consumidor acaba por ser um consumidor menos educado ao consumo. É, é uma pena. Vai,
1: vão alguns anos aí, mas acho que a gente está caminhando bem, né? Eu pelo menos vejo uma evolução. É, cada vez
0: gente mais interessada e é verdade que o brasileiro é um é uma, uma pessoa muito interessada, quer aprender muito sobre os produtos, sobre o vinho, sobre o azeite, quer muito aprender e tem a humildade de assumir que nada sabe. O que é que acontece nos países produtores? Toda a gente nasce a pensar que sabe muito <risos> aquilo que temos no nosso país. isso é o maior erro, não é? Porque acaba por não ver a humildade de poder ouvir e de poder aprender. Quando nós já achamos que sabemos tudo, estamos no mau caminho, não é? É, é, é verdade. A gente
1: fecha a mente para as novidades. É. Ana, eu sei que é hora do almoço aí. É que você está com fome, a gente falando de comida, então eu vou te liberar. Muito obrigada por ter participado, por ter dedicado o seu tempo obrigada aqui de novo.
0: Fabiana. Então, estou a dizer que para mim foi um prazer, até porque a conversa agrada-me o tema, não é? Como é óbvio, Fabiana, e, e a verdade é que foi uma entrevista muito, muito produtiva, até para mim. portanto Ai, que aprende sempre muito, não é? Quando falamos com os outros e faz-nos às vezes pensar as perguntas que nos fazem, fazem-nos pensar realmente qual é o caminho que, que temos que seguir. E muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Sensacional, né? Eu ia até tirar essa parte sobre o vinho dos Açores, mas foi uma coincidência absurda, porque a gente gravou essa entrevista umas semanas antes do Vinhos de Portugal, que foi aquele evento de degustações de, de portugueses, né? E na minha wine box, que vinha um vinho surpresa, veio um vinho branco de Açores. Não acreditei. Eu acho que é um sinal. Eu não abri ainda, tá no cofre esse vinho. A música de hoje, Estrada do Sol, de Dolores Duran e Tom Jobim, nas vozes da cantora portuguesa Carminho e da nossa Marisa Monte. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Monhai e Michael Bublé com Iron Dance. Pode ir se despedindo, porque a partir do programa 100, não teremos mais a nossa querida Jane. Eu sou a Fabiana Knowsice e vou ficando por aqui com o Simples Vim. Tchim, tchim! Vamos sair
0: por aí sem pensar, sem pensar. Foi que sonhei, que chorei, que... Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair para ver, ver, ver o sol Vamos sair pra, pra ver, ver o sol O sol, o sol.